3: muy buenas tardes. Genera movilización policíaca salco, asalto a una joyería ubicada en una plaza comercial en el municipio de Guadalupe. Una vez más, autoridades investigan amenaza de tiroteo en una secundaria también en Guadalupe. En información local, exgobernador Benjamín Clarion no descarta participar en las elecciones de 2021. Dice que sería representado representando al PRI. En información financiera, presidente de México pide a legisladores de Estados Unidos no aplazar la aprobación del acuerdo comercial TEMEC. En información nacional, familia varón pide a Estados Unidos calificar a cárteles mexicanos como terroristas Y consideran que autoridades de México han demostrado que no pueden combatir a la delincuencia
2: MBS Noticias Monterrey presenta Las Rutas Alternas Muy buenas tardes, yo soy
4: Denis Leiva y este es un reporte vial de MBS Noticias Monterrey wey.
5: Accidentes
4: Reportan un accidente vial en el cruce de la avenida Morones, Prieto y Garzasada. Extreme precauciones y transita por esta zona. Se registra un choque de un camión urbano en la avenida Camino Real. Cruce con los hermanos Cerdán en la colonia Croc en Monterrey. Tráfico. Y si usted transita por el centro de la ciudad, ármese de paciencia, ya que usuarios reportan vialidad muy complicada en la avenida Juárez, desde Constitución hasta la avenida Madero hacia el norte. Clima. Temperatura actual 29 grados. Muchas gracias, lo espero en el siguiente reporte vial que pase una excelente tarde.
2: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides La información más relevante de la localidad, México y el mundo Iniciamos
3: bueno, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a MBS Noticias Monterrey a través de la mejor la 92.5, lunes ya 25 de noviembre. Es un placer saludarle como todos los días. Gracias por acompañarnos. Le deseamos una extraordinaria semana. Nos ah, vamos con los detalles de la información. Le digo que tres hombres armados asaltaron una joyería. Durante el atraco balearon a un hombre en Guadalupe. Este hombre resultó con lesiones y fue identificado como Pedro de la Peña Peña, de 37 años de edad. El hecho se registró alrededor de las 11 de la mañana, con 40 minutos, en un centro comercial ubicado en el Boulevard Miguel de la Madrid y Las Américas. Al lugar llegaron elementos de las corporaciones policíacas eh, y paramédicos, quienes auxiliaron a Pedro Peña. Los tres presuntos delincuentes huyeron en un auto en color rojo, mismo que fue localizado en la colonia Fierro, en el municipio de Monterrey, pero... No localizaron ni detuvieron a los asaltantes. Otra amenaza con realizar un tiroteo en una escuela secundaria generó movilización hoy por la mañana. Esta vez fue en el municipio de Guadalupe. Durante la noche de ayer, cuando comenzó a correr el rumor del ataque, luego de que trascendiera en Internet que un joven enmascarado amenazó con realizar un tiroteo esta mañana en la secundaria número 13, General Pedro María Anaya, ubicada en el cruce de las calles de Insurgentes y Victoria, en el fraccionamiento Marte. Al lugar llegaron elementos de la policía municipal quienes se reunieron con las autoridades del plantel para decidir las medidas que se tomarían al respecto. Fue hasta las siete de la mañana cuando personal docente de la secundaria le informó a algunos padres de familia que se llevaría a cabo la revisión de mochilas y que los elementos de la policía estarían vigilando los alrededores de la escuela todo el día. Asimismo, trascendió que no se tomarían como falta la ausencia de aquellos alumnos cuyos padres decidieran no dejar hoy eh, a sus hijos en el plantel y bueno pues este chico estaba enmascarado al parecer si sí está identificado por varios de sus compañeros y pues no sabemos qué vayan a hacer las autoridades de la Secretaría de Educación y de la misma escuela no hay que atender a estos chicos y atenderlos oportunamente y tiene que ser una atención integral también con los padres toda la familia. Un hombre perdió la vida tras ser víctima de un ataque a balazos al interior de su casa en Cadereita. La víctima mortal fue identificada como Ángel Eduardo Morales Torres, de 19 años. El crimen se reportó en una casa ubicada sobre la calle Escobedo, casi en su cruce con Canelo, en la colonia Alveros. Al lugar llegaron paramédicos y rescatistas de Protección Civil Municipal, quienes confirmaron que Morales Torres ya no contaba con signos vitales. Dos hombres sin vida y dos más con lesiones fue el saldo que dejó una riña que se registró al norte de Monterrey. La pelea eh, fue ayer alrededor de las seis de la mañana, eh, luego de que un grupo de amigos, bajo los influjos del alcohol, recordaron viejas rencillas en la calle Emiliano Zapata y Lampazos, en la colonia Tierra y Libertad, frente a la casa donde estaban reunidos los protagonistas de esta riña. Quedó el cuerpo de una de las víctimas y otro alcanzó a correr herido de muerte, y terminó sin vida, sobre la calle 2 de Octubre, a una cuadra de donde ocurrieron estos hechos. Los lesionados también alcanzaron a correr y calles más arriba, eh, rumbo al cerro del Topo Chico, recibieron el auxilio de elementos de la Cruz Roja y del sector salud, quienes los trasladaron a diferentes hospitales. Sobre los ahora auxisos solo se mencionó que eran dos hombres de entre 20 y 25 años de edad, mientras que las personas que resultaron con lesiones fueron identificadas como Pedro Vega Canales, de 31 años de edad, y Misael de la Rosa Casillas, de 24. No se Especificado quién o quiénes fueron los agresores, los que dispararon. Si fueron las personas que murieron, se dispararon entre sí y primero hirieron a los otros o cómo estuvo el asunto, porque no se menciona al perpetrador de este ataque o perpetradores.
2: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias.
3: De acuerdo con el reporte más reciente del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental, entre el 16 y 23 de noviembre, la gran mayoría de las estaciones de monitoreo ambiental registraron una contaminación por arriba de la norma, en Monterrey y su área metropolitana. Las partículas menores a 10 micras y a 2.5 micras rebasaron los límites fijados en base al índice metropolitano de calidad de aire. Entre los días ya mencionados, la estación García alcanzó el pico más alto de contaminación con 119 puntos y meca en relación a las partículas menores a 2.5 micras, las más peligrosas, las que nos hacen más daño, que son partículas dañinas como le comentamos para la salud. Otras estaciones que registraron sus valores más altos durante dos días seguidos fueron la Obispado con 109 nueve y en partículas menores a 2.5 micras el miércoles y jueves y San Pedro, con 109 y mecas en partículas menores a 10 micras el jueves y viernes Allí está la situación de la calidad del aire hoy por lo pronto todo apunta que está mejorcito uno voltea y se ve el cielo más despejado, alcanzas a ver los cerros, el viento de hoy en la mañana nos ha ayudado mucho, hoy muy temprano a las 5 de la mañana corría un viento muy fresco todavía las eh, casi nueve de la mañana estaba haciendo un viento, este, no tan fuerte, pero sí estaba muy fresco, y este viento, el viento nos ayuda a llevarse la contaminación. Este viento de hoy por la mañana nos ayudó mucho, por eso creemos que al menos... Algunas partes eh, pues no van a, a, a resultar o algunas estaciones de monitoreo con mala calidad del aire alcanzas a ver el, el Cerro de las Mitras, de donde estés, la Sierra Madre, el, el, el Cerro de la Silla, en fin. Y eso pues eh, son buenas noticias. verdad Esperemos que siga haciendo viento para que se lleve sobre todo las partículas menores a 2.5 micras luego de señalar que los recortes para los proyectos viales y carreteros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Nuevo León aprobados en el presupuesto federal para el 2020 son injustos diputados federales advirtieron que la falta de apoyos afectará el desarrollo de la entidad el legislador panista Víctor Pérez dijo que el presupuesto no va acorde con el nivel de productividad del estado porque bien que aportamos pero el estado pero la federación nos da puros cuernos mire por su parte el también panista Hernán Salinas dijo que los diputados de Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador están siendo miserables con el estado de Nuevo León. Ya se lo habíamos comentado, que los que van a recibir presupuestos muy jugosos son los estados gobernados por Morena. Mientras sean estados gobernados por priistas, panistas, independientes o Movimiento Ciudadano o de cualquier partido, no van a recibir más que puros cuernos, ¿sí? este y, y pues están haciendo lo mismo, ya lo dijimos. Este señor de Andrés Manuel López Obrador está haciendo lo mismo que los demás, o peor, porque se está viendo muy obvio. En tanto, el diputado priista Pedro Pablo Treviño señaló que la reducción de apoyos afectará todo el esquema de inversión, generación de empleo y construcción de infraestructura que le permite a Nuevo León ser competitivo. Y el exgobernador Benjamín Clarión no descarta participar en las elecciones del año 2021. Denny Leiva nos tiene todos los detalles sobre esta declaración de El Benjas. 71 años ya. Oye, pero bueno, hace un año lo entrevistamos o dos. Por ahí y se veía muy bien El Benjas, ¿verdad? 71 años cumple hoy. Hoy, pero, pero pues sí, si es cierto, está más grande Andrés Manuel o a lo mejor... O a lo mejor están del pelo, pero pues Andrés Manuel ya se ve bien acabado y apenas tiene un año. Sí, todavía puede, ¿no? Si sí, de que puede, puede el Benjas. Y si todavía tiene el mismo sentido del humor, pues significa que sí puede, ¿verdad? <ríe> que no se le olvidan las cosas. Nos vamos con Deni Leiva, quien nos tiene información sobre esta declaración de El Benjas.
4: Así es mi querida Leti, como lo comentas, al conmemorar sus 71 años de edad, esta mañana el gobernador de Nuevo León, Benjamín Clarion Reyes, no descartó la posibilidad de participar en la contienda electoral del Estado para el 2021. Esto lo dijo ante un grupo de militantes priistas, entre los cuales se encontraba el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Te comento que en este desayuno el mandatario estatal abordó los dichos realizados por algunos de sus allegados, quienes le cuestionaron si tendría intenciones de participar por algún cargo de elección popular, a lo que solamente señaló que su edad aún le permite continuar en la política. Esto en comparación con algunos miembros en el gabinete del presidente López Obrador. Esto fue lo que dijo Benjamín Clarion.
6: En estos últimos días, oye Benjamín, di que vas a participar en el, el año que entra. Digo, mira, la verdad, viendo que los presidentes de Estados Unidos tienen setenta y tantos años, y los secretarios de Estado de, de la Cuarta transformación tienen como 120. Bueno, pues híjole, entonces 71 no es nada. La verdad, y sobre todo que todavía no se me olvidan tantas cosas, pero no podría yo decir ahorita sí, vamos a lanzarnos algo. Lo que sí les puedo decir y confirmar, que muchísima gente me ha, me ha dicho, con todo respeto a quien me querido presidente y sobrino, es que tienes que salirte de PRI. No me salgo de PRI más que con las patas por delante.
4: Además, el gobernador señaló que si bien el PRI enfrenta problemas, esto a gente que ha dañado a su propio partido, indicando una falta de autoridad en las filas PRI y desconfianza en el sistema partidista. Ante esta situación, Ildefonso Guajardo hizo un llamado a la militancia tricolor para que se esfuercen por lograr una unidad con miras a recuperar la confianza de la gente. Por otra parte, el secretario federal también volvió a reiterar su convicción de intentar ser el candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León. Ahora escuchamos a Ildefonso Guajardo.
6: Eh, ahorita lo más importante es procurar que establezcamos confianza, unidad y recuperar la confianza ciudadana. El partido sin duda ha sufrido eh, las malas eh, actuaciones y las malas conducciones de muchos periodistas en las gobernaturas de los estados, en diferentes posiciones, al igual que todos los partidos políticos. No hay ningún partido político que salve. Por eso es que hay que recuperar la confianza de la ciudadanía.
4: Mi querida Laletti, así las cosas con los periodistas, nosotros seguiremos al pendiente tema Información.
3: Muy bien, muchísimas gracias, Denny, que tengas muy buenas tardes, estamos al pendiente. Mire, le comento ahora que la secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el estado, Bertalicia Puga, descartó que su partido haya abierto los procesos para elegir candidatos para las elecciones 2021. Agregó que la alcaldesa de Escobedo Claraluz Flores Carrales no ha sido considerada como candidata ya que no es militante de su partido. Pues no. Pero pues, ay, Berta, Berta. Alicia Puga o Berta Alicia Puga explicó que la postulación se hará teniendo en cuenta lo establecido en los Estatutos de Elección Interna de Morena. Estos indican que los cargos de representación popular se designan con métodos de elección y de encuesta. No, es de imposición. <risa> es de imposición, mi querida Berta. Es lo mismo de siempre y lo mismo que Morena. Y que el líder de Morena ha criticado la imposición. Lo mismito iba a ser por imposición. Y pa'l baile vamos. ¿Cuál elección interna? ¿Cuál encuesta? Y sí, desde principios de año ya lo sabíamos. <risa> ¡Ay, Dios de mi vida! Se va a poner bien bueno, ¿eh? Bien bueno. Este, el próximo año que va a ser año electoral. El próximo año es, perdón, es año preelectoral, ¿sí? Y ya el 2021 ya empieza como año electoral. Pero el próximo año que es preelectoral, como por ahí de mediados de año. Por ahí septiembre, ¿no? Va a estar la rebatinga que pa' qué le cuento. Pero se va a poner bien bueno. Y se me hace mi querida Bertalicia Puga que es imposición. Y pa'l baile vamos. Y si no, me retracto de lo dicho. Me esperaré. En el municipio de Guadalupe se realizó una capacitación para funcionarios El tema, los derechos de las niñas, niños y adolescentes Es Giselle Cantú quien nos tiene toda la información Adelante mi querida Giselle, muy buenas tardes
1: Gracias y muy buenas tardes y te comento que en el marco del 30 aniversario de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes el municipio de Guadalupe organizó una capacitación para sensibilizar sobre este tema a los funcionarios municipales, maestros, jueces, calificadores y policías Te comento que fue la alcaldesa Cristina Díaz Salazar que comentó que es preocupante el cómo ha ido escalando la violencia y señaló que esto es solo un reflejo del comportamiento de la sociedad actual Escuchemos Pues
5: ahí están representados todos los servidores públicos del municipio ...con un interés superior
1: que es salvaguardar los derechos de los niños y de los adolescentes. Y como bien está señalando el conferencista en estos momentos por parte del Tribunal Superior de Justicia... ...pues eh, pareciera que todos lo sabemos y no. Es un tema
5: muy delicado cómo saber tratar el caso de un niño que está sufriendo la violación a uno de sus derechos entonces te lo, lo tienes que manejar con el sumo cuidado que merece por ser un menor de edad y por supuesto es un tema que nos debe preocupar a todos cómo ha escalado la violencia hemos tenido que llegar a ocuparnos con
1: políticas públicas que vayan directamente a los niños. En tanto, el presidente del Sistema de Guadalupe, Tomás Montoya Díaz, informó que se ha fortalecido la línea de atención de, a los menores en la que se han recibido 1.500 denuncias de maltrato y violación de sus derechos. Aseguró que todas se han atendido a través de una mediación para llegar a un acuerdo entre los involucrados. Escuchemos lo que nos comentó al respecto.
5: Cuando vemos una situación de estas en el DIF hay personal capacitado, psicólogos, abogados, trabajadores sociales que saben los mecanismos y los protocolos de atención a menores buscando eh, salvaguardar los derechos de ese menor que ese menor esté a salvo, que sus derechos estén a salvo y que pueda seguir adelante en su desarrollo
1: Otra de las acciones que se han emprendido es asistir a las escuelas para ser conscientes a los niños de que son acreedores de derechos y que pueden denunciar en caso de violencia o maltrato Escuchemos
7: y ahorita
5: llevamos 30 escuelas que nos representan cerca de 370 alumnos. Lo que buscamos es seguir avanzando y poder llegar a las 100 escuelas que están dentro de las colonias de atención prioritaria del municipio, que es además donde hay más casos de violencia en el municipio de Guadalajara. Le la
3: información, muy buenas tardes. Muchísimas gracias Giselle, que tengas muy buenas tardes. Gracias. Le comento ahora que la conferencia del episcopado mexicano aseguró ayer que ya no se ocultarán más los casos de pederastía de los de, la, de pederastia perdóneme usted de los legionarios de Cristo y que los van a denunciar ante la Iglesia y las autoridades correspondientes. El arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, dijo que como presidente de la Conferencia Episcopal denunciarán aquellos casos de sacerdotes que abusan de niños y niñas. Agregó cuando haya un caso de pederastia que sea necesario que la comunidad lo sepa. Los, les informaremos para que el delincuente no vaya a hacer más tropelías. Informó que hasta el momento no hay ninguna nueva acusación. Eso es lo que dice la conferencia del Episcopado Mexicano, que ya no se van a ocultar y que los van a hacer públicos.
2: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
3: El Producto Interno Bruto, el PIR, el PRI, el PIB, perdóneme usted, no el PRI, el PIB. Eh, del país se estanca en el tercer trimestre de este año ya rumbo a la recta final del 2019. Ante esto el peso mexicano pierde terreno frente al dólar. Le tendremos la última cotización para que se entere sobre todo si pensaba ir al Black Friday este próximo viernes.
2: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
0: Solicita tu crédito hasta 100 mil pesos en la nueva plataforma digital FinCredits. Entra a fincredits.com y pide tu préstamo en línea. Únete a la revolución de los préstamos en México. 14,124.83% sin Informativo. Fecha de cálculo 1 de mayo del 2019. tasa de interés mensual de 2.5%. a 9.1% sol para fines informativos. Consulte términos y condiciones en fincredits.com. Yo me
1: encontraba muy cerca de él cuando su espalda hizo un ruido escalofriante y hubo un grito de terror.
0: Para esos momentos de dolor existe Doloneurobión, que por su combinación de diclofenaco más vitaminas del complejo B alivian el dolor de espalda, cuello, muscular y de articulaciones dos veces más rápido. Con Doloneurobion. rompe la barrera del dolor. Consulte a su médico. Permiso publicidad 1933 b 0589 Farmacias del Ahorro te da la bienvenida a mamás y papás a prueba de todo. Compra nido kinder de 1 a 3 años de 2.3 kilogramos a solo 245 pesos. Además abona 10 pesos a tu monedero del ahorro. Pide a domicilio con envío gratis. En Farmacias del Ahorro te Bien. Válido al 30 de noviembre o hasta agotar existencias.
4: Es muy peligroso. Dangerous for gringa.
0: Es el nuevo mango habanero king. Solo para mexicanos. Pruébalo hoy. Burger King a tu manera. Come bien.
4: Gracias a tu participación, la Fundación UANLAC hace posible que más alumnos con excelencia
0: académica y de escasos recursos vivan la experiencia de estudiar un semestre en el extranjero. Sorteo
1: de la siembra cultural! ¡Faltan pocos días para el 13 de diciembre!
5: Permiso Sego 2019-01-56-PS04 Hace mucho tiempo que el viejo león dejó de moverse, pero tú y yo sabemos que en esta tierra tenemos todo para construir un nuevo Nuevo León.
1: Mamá, ¿por qué los ya ¿Más hoy? Cállense, no me dejan concentrar. Papá, mamá, hoy jugaremos la final del torneo.
7: No puedo ir, tengo mucho trabajo. Yo tampoco puedo, tengo muchas cosas que
6: hacer. Escuchar a
0: niños y jóvenes es el primer paso para prevenir las adicciones y ayudarlos a crecer sanos y seguros. Visita nuestra página en www.go.mx, diagonal salud, diagonal CIJ, Centros de Integración Juvenil.
3: Gobierno de México.
0: Válido hasta el 31 de diciembre o agotar existencias. Haz deporte. En HB, -E esta Navidad, Santa está a cargo. Ven a HB -E y aprovecha el segundo a mitad de precio en esferas o bien pinos artificiales con un 30% de descuento. Fíjense al 25 de noviembre. HB, -E lo mejor todos los días.
2: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey con Leti Benavides.
3: Las 2 de la tarde con 24 nos vamos con... con 25 ya, nos vamos con el doctor César Lozano en un minuto para vivir mejor.
2: Un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano.
7: Una de las quejas que más recibo en el programa de radio por el placer de vivir es cuando las madres o los padres me dicen con mucho dolor por cierto que no hayan cómo corregir a sus hijos, que no entienden que los regañan, que no los quieren golpear pero que a veces les dan ganas de yo creo que uno de los errores más grandes que cometemos es querer corregir al hijo, al niño en el momento al adolescente en el momento que cometió el error eh, ¿no crees tú que sería más saludable esperar a que los ánimos se bajen porque ni tú estás en el mejor momento para corregir por el coraje que tienes, ni tu hijo adolescente o niño está en el mejor momento para entender razones. Se dice no por esto. Y si sigue la discusión, se habla después. Se espera que los ánimos se bajen. El error más grande que yo cometí como padre es querer corregir a mis hijos en el momento del error. Claro, a menos de que su vida o las circunstancias estén en riesgo, pero sí es bueno dejar pasar un poquito de tiempo para las correcciones. Te lo aseguro que funciona. Ánimo. Hasta la próxima. Economía y finanzas.
3: Autoridades del Gobierno Federal piden a legisladores de Estados Unidos que no se aplace más la aprobación del TEMEC. Rocío Méndez está desesperado ya, Andrés Manuel López Obrador y todo el gabinete por esto, pero pues ahorita es más urgente saber si van a enjuiciar o no a Donald Trump, aunque supuestamente no hay suficientes elementos para hacerlo o suficientes evidencias. Rocío Méndez desde la Ciudad de México nos tiene toda la información sobre las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador hoy por la mañana en la mañanera de todos los días. Adelante, Rocío. Buenas tardes. Gracias, Leti.
8: Muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó de nueva cuenta a legisladores estadounidenses a mantener una separación de las elecciones con un asunto tan importante como el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
7: Para pedirles de manera respetuosa que se apruebe, que no se apliquen tácticas dilatorias en este asunto tan importante para los tres pueblos y las tres naciones. Yo estoy seguro que la señora Pelosi y los legisladores del Partido Demócrata nos van a ayudar y vamos a dirigirnos a ellos porque tenemos la información de que tanto el presidente Donald Trump como los legisladores del Partido Republicano están de acuerdo en que se apruebe pronto el tratado.
8: Es el reporte al momento.
3: Y bien, para el tercer trimestre del presente año, el Producto Interno Bruto se estancó debido a una caída en las actividades secundarias con relación al trimestre previo. De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las actividades secundarias disminuyeron 0.1% en el último trimestre, lo cual provocó una caída real del PIB, del Producto Interno Bruto del 0.2% en comparación del mismo trimestre del año pasado. Por otro lado, el porcentaje de las actividades primarias aumentó 3.3% y de las terciarias 0.1%. Y ahí está, yo creo que vamos a cerrar con un crecimiento de, justamente de, de, de este, de, de esta medida que tienen, tenemos ahora de, del PIB de 0.1%, no creo que vayamos a alcanzar ni medio punto porcentual ni 1.5, sin que este cerramos en cero el crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro país. Ya estamos a noviembre. Ya estamos por terminar, perdóneme usted, en noviembre, estamos en la recta final del año y pues no, lo que prometió Andrés Manuel López Obrador después de que las calificadoras y el Fondo Monetario Internacional y todos dijeran que pues este no iba a haber crecimiento para México, él dijo que sí de del 2%, pues no, no mi querido Andrés Manuel, vamos a terminar en 0.1 si no es que en 0. Y yo creo que es uno de los peores crecimientos que ha tenido el país en los últimos 20 años, económicamente hablando. Y le voy a decir cuál es eh, la última cotización del dólar, porque nuestro peso perdió terreno ¿eh? frente al dólar. Esto ocurrió eh, el día de hoy y váyalo tomando en cuenta, váyalo tomando en cuenta para que este para el Thanksgiving, porque muchas, muchas personas se van el jueves, ¿sí? ¿eh? Eh, el dólar se está cotizando en estos momentos, eh, se está comprando en 18.92 y vendiendo en 19.57, 19 pesos con 57 centavos en este lunes 25 de noviembre, ¿sí? 19 pesos con 57. Ya lo sabe, casi 20 pesos Por si usted quiere ir a hacer compras A los Estados Unidos Pues usted está en todo su derecho Pero pues vamos a comprar aquí caray. Nos está yendo de la jodida Estamos en el hoyo Y no ayudamos al país Económicamente hablando Ni a crear más empleos Si gastamos nuestra lana En productos extranjeros O si vamos y la gastamos en los Estados Unidos Ellos sí, a ellos les va Muy bien y ellos están esperando que uno llegue a dejarle ahí sus dólares Porque tienen más empleo, porque su economía crece Mientras que nosotros lo dejamos más jodido ¿verdad? De lo que ya estamos Ahí está, 19.57 Vamos a estar revisando a lo largo de esta semana El comportamiento del peso frente al dólar Para darle la información día a día En esta semana tan importante Después de que se anuncia pues, eh, El estancamiento del PIB en nuestro país porque va a tener repercusiones, ¿sí? Durante toda la semana.
2: Información Nacional.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el asesinato del activista Arnulfo Cerón y el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no fueron crímenes de Estado, por lo que confió en que no queden en la impunidad. Pidió a aquellos que tengan información a que participen en en pues en darla en estos hechos delictivos a resolver pues el crimen de principalmente Arnulfo Cerón, así como la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa. Es importante, dice Andrés Manuel López Obrador, que la comunidad que tenga información participe proporcional.
7: Va a haber justicia en el caso de Arnulfo. Lo mismo, no hemos dejado de buscar a los jóvenes de Ayotzinapa todo el gobierno tiene ese compromiso cuando son crímenes de estado es muy difícil saber, pero en el caso de Adolfo, en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa no se puede hablar de crímenes de estado, porque ahora el representante del estado mexicano comandante supremo de las fuerzas armadas, presidente de la república, el que les habla no va a permitir ningún una injusticia. No va a permitir ningún acto autoritario.
3: Bien, y miembros de la familia Levarón lanzaron una petición a la Casa Blanca en Estados Unidos para que clasifique a los cárteles del crimen organizado mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Esta petición se hizo a través de la plataforma eh, Petitions White House, en la que los miembros de la familia que radican en ese país señalaron que los cárteles cuentan con recursos ilimitados, además de que buscan poder político para crear un narcoestado en nuestro país. Y quizá los Levarón no se equivocan, eh. En este sentido, Brian Levarón, miembro de la familia, habló de, para la primera emisión de MBS Noticias, con nuestro compañero Luis Cárdenas, y señaló que el crimen organizado ya no respeta. Resaltó que están pidiendo ayuda a la Casa Blanca para solucionar este problema, ya que dijo Brian Levarón, los cárteles de México tienen organizaciones bien sustentadas, Bien organizadas Valga la redundancia En España, en África y en Sudamérica Además también dijeron Que las autoridades mexicanas No pueden con el crimen organizado
4: Sí, perdón Está completamente formal eh, uh, se, está en el, en, el, uh, en el website oficial de la Casa Blanca Ajá. Um, y eh, se puede ver en, el, en los links de varios de los reportes que han salido okay. y la razón, la caravana es muy posible que, que sigue pero la, como comunidad, como familia decidimos uh, hacer la petición oficial para llegar a Washington con una invitación, uh -huh. porque en realidad le estamos pidiendo su, estamos pidiendo su ayuda en este problema en, y queremos dar a luz eh, al público eh, de los Estados Unidos eh, el gran problema que, que son para, para este país eh, el crimen organizado de México.
3: Por su parte, el canciller Marcelo Ebrar calificó de inconveniente e innecesario declarar que en México existe narcoterrorismo, como lo solicitó la familia LeBarón. Explicó que una declaratoria de este tipo tiene implicaciones jurídicas que podrían dar pie a que Estados Unidos intervenga en la política de seguridad pública de México, lo que no es admisible, dice Marcelo Ebrard.
2: Entonces hay una base considerable, solo que la familia todavía no tiene los resultados. Entonces impunidad no va a haber. Ahora, el tema narcoterrorismo eh, para quienes nos están siguiendo ahorita tiene una implicación jurídica consideramos por supuesto que todos los actos homicidas o de cualquier tipo que afectan a la sociedad son gravísimos no necesitan adjetivos un homicidio es un homicidio, no importa la intención pero el tema narcoterrorismo tiene un impacto jurídico internacional porque hay una legislación norteamericana que posibilita cuando se declara, se determina a un grupo terrorista. Entonces, se invocan esas disposiciones para actuar de manera directa. Eso, por supuesto, México jamás lo aceptaría.
3: Muy bien, eh, pues ahí está lo que dice Marcelo Ebrard. Y un análisis del Grupo Reforma reveló que el documento presentado hace dos semanas en una reunión entre funcionarios, legisladores y empresarios con el presidente Andrés Manuel López Obrador establece que la mitad de la inversión que se anunciará mañana en el plan de infraestructura del gobierno se va a destinar a proyectos de empresas privadas. ¿Sí? El documento contiene un total de 61 obras que alcanzarían una inversión total de 254.990 millones de pesos, de la cual el 50% serían obras de empresas privadas y el resto de proyectos públicos. De acuerdo con su viabilidad, las inversiones están divididas en tres capítulos, las obras que pueden iniciar inmediatamente, las que se podrían implementar en el 2020 y las que esperarían hasta el 2021. El documento indica que existen 32 proyectos que podrían arrancar el próximo año, pero advierte que antes van a requerir resolver la factibilidad. Estos representarían inversiones por arriba de los 75 mil millones de pesos, de los eh, que 20% de estos 75 mil millones de pesos son inversiones privadas en ocho aeropuertos. Pues qué bueno, mientras haya inversión, ¿para qué? Pues para... Que haya empleo y para que se mueva la economía. Eso está bien, ¿verdad? vamos a, Ojalá y haya factibilidad en todas ellas y que haya también transparencia de todos los recursos que se van a invertir en obras tanto privadas como públicas. La Secretaría de la Función Pública, la titular Irma Heréndira Sandoval, negó que el gobierno federal esté tratando de tomar el poder de los organismos autónomos luego de que acusaran al Ejecutivo Federal de pretender tomar el poder de organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es que fue evidente que sí. Del Instituto Nacional Electoral, el INE, y otros como la Secretaría... Eh, bueno, y otros. La Secretaría aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador les tiene un respeto pleno. Ah, uh -uh. Eréndira Sandoval... Reconoció que el presidente Andrés Manuel López Obrador desde su época de opositor y ahora como mandatario Dijo siempre que ha sido muy crítico de los excesos y de la simulación Pues esperemos que no haya simulación señor presidente porque está demostrando lo contrario a lo que dice Es la incongruencia, esa es incongruencia al mil, no al cien, al mil Aseguró que su función en este tema es impedir que se siga realizando más simulación y derroches Según Heréndira Sandoval
1: pues está haciendo un llamado a que ahora sí se luche por los derechos humanos, a que ahora sí se organicen bien las elecciones, ahora sí se regulen bien las cuestiones financieras, qué sé yo. No más simulación y no más derroches en los órganos autónomos. Los.
3: El expresidente de Bolivia, asilado en México, Evo Morales, ya cuenta con la clave única de registro de población CURP para extranjeros con vigencia hasta el 10 de mayo del año 2020. De acuerdo con el portal de la Secretaría de Gobernación, la constancia temporal fue emitida el pasado 12 de noviembre, mismo día que el boliviano arribó a nuestro país tras renunciar a la presidencia del país sudamericano. Cabe mencionar que la CURP, para extranjeros es un instrumento de registro e identificación que se expide por un periodo de 180 a 365 días naturales, según sea el caso, a las personas extranjeras que se encuentren en nuestro país. Y bueno, pues el expresidente de Bolivia, asilado en nuestro país, pues ya cuenta con su curva. No más falta que lo hagan mexicanos. Ah, lo pondrían a trabajar. Pues tiene que... Porque se ponga a jalar. Porque, pues, este... No tenemos... Va a ser nini. Ah, pues, y le irán a dar los tres mil pesos que les dan a los ninis bimestrales. Y para eso, para él. No, pues si tiene mucha... Muchisí, sí, 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 En el Perú, en Bolivia y en otras partes... ...de Centro y Sudamérica... ...lo acusan... ...de ser el principal exportador... ...de la hoja de coca... ...de la coca... ...del vendedor de coca... ...para... Eh, los, ...los que se dedican... ...a vender cocaína... o la ...de la hoja de coca... ...la mezclan ahí con otros químicos... ...y la hacen cocaína... ...y dicen que Evo Morales... ...durante todos estos años... ...que estuvo al frente... ...de la presidencia de Bolivia... Se hizo multimillonario con la venta de hoja de coca, incluso a cárteles Y lo dicen en varios programas periodísticos. Y esa investigación no es de ahorita, es de siempre. Y este señor está podrido en lana, pero bastante lana. ...no tenemos por qué andarlo manteniendo... ...pero pues el terco es Andrés Manuel López Obrador... ...que mantenga a la gente que no tiene... ...pues no dice que quiere mantener a los que no tienen nada... ...este individuo está podrido en billetes... ...y no creo que Andrés Manuel López Obrador... ...no sepa cuál era su otra actividad como presidente... ...por eso no quería dejar la presidencia... ...el negocio de la hoja de coca... ...porque allá se da como en maceta... ...así como aquí se da... ...¿qué le puedo decir?... ¡Las cucarachas! Allá la hoja de coca. ¿Sí? La hoja de coca allá en, en Bolivia, pero bastante, y la usan para todo. no oh, Allá agarran una hojita de coca, te duele la panza. Oh, mira la hojita, tienes vómito, la hojita. Te duele la cabeza, la hojita. Estás mareado, la hojita. Eh, Hazte cuenta con el té de manzanilla. Allá te lo venden, así como te si te, te de, de hoja de coca, que la hoja de coca, dicen los que saben... Que no es tan dañina, la cocaína sí, por todos los elementos químicos que le pone, ¿sí? Y que la, la hace adictiva y que, y que es perjudicial para la salud, la, la cocaína, y por todos los efectos que produce, ¿verdad? Este y te daña la salud. Pero en el caso, por ejemplo, de la hoja de coca, ya no, y estevo Morales, no, hombre, hectáreas y hectáreas y hectáreas 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 de hoja de coca. ¿A quién se la vendo? que lo producen, la cocaína. ¿Quiénes son? Los cárteles de la droga. ¿De dónde? De México. Ah. Y hasta dijeron otras cosas más feas que no puedo decir, porque si no, mañana ya ni vengo la tarde con 42 minutos. En el marco de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones Juntos por la Paz, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado del ISTE, lleva, llevan a cabo una nueva estrategia que contempla la salud mental y adicciones. Qué bueno que ya se están preocupando por esto. Que haya, sí, Políticas, de, de, políticas públicas para atender los problemas mentales y adicciones en el país. Con lo anterior, se busca favorecer factores de protección que reduzcan o eviten el riesgo de inicio en el consumo de drogas ilícitas o ilícitas, difundiendo información sobre los efectos nocivos que causan en la salud física y mental. Cabe destacar que esta estrategia se basa en un modelo de inclusión y reconstrucción del tejido social. En el campo preventivo, en la Secretaría de Salud, se fortalecen los servicios del Centro de Atención Ciudadana línea del la Vida, vía telefónica eh, 800-911-2000, en donde se proporciona atención personalizada y gratuita a nivel nacional a la población consumidora y a sus familiares en materia de adicciones y en enfermedades mentales. Esperemos que esa línea de vida, el 800-911-2000, la atienda Y que no nada más vaya a ser así una llamarada de petate donde te anuncian todo con bombo y platillo y te dan teleguía a la hora de la hora, no sirven para nada, sirven para puro sorbete y nunca te contestan.
2: MBS Noticias, Monterrey.
3: En el marco del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó las acciones que han emprendido en la Administración Federal. Afirmó que el tema es prioritario para el actual gobierno federal y que las acciones son conjuntas y coordinadas entre varias dependencias. En este sentido, Candelaria Ochoa Ábalos, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, informó que se dispondrá de la edición impresa e ilustrada de la Ley General de de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para repartir entre las mujeres mexicanas. Bueno, como una acción
8: para este 25 de noviembre, imprimimos la ley ilustrada. Es muy importante decirles que en general las leyes se quedan en los archivos y luego la gente no las consulta. Por eso es que imprimimos una buena cantidad de estas leyes ilustradas para que todas las mujeres la puedan consultar y le estamos pidiendo también a los gobiernos de los estados que la reproduzcan.
3: Muy bien. Eh, pues ahí está. Hoy es el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Y hay muchísimo que hacer en todo el país y principalmente aquí en el estado de Nuevo León. Y bueno, este también le comentó por su parte, Alicia Leal Puerta, directora general de Protección Integral en la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, indicó que el programa Puerta Violeta busca atender la emergencia de violencia feminicida y agregó que de violencia contra las mujeres y agregó que en esa acción se trabaja en conjunto con la Secretaría de Salud y Bienestar. Es una acción eh, este es una acción que realizan ahí en Puerta Violeta y que como le digo la Secretaría de Gobernación, que es súper amiga de, 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 Clara Luz, como dijo tu programa es maravilloso, lo vamos a poner en todo el, el país y se va a replicar. Entonces, vamos a escuchar a Alicia Leal, eh, directora general de Puerta Violeta, sí, y que pues ella ha sido una luchadora incansable de la violencia contra las mujeres. Pero lo que queremos es
8: poder consolidar esta coordinación para garantizar que las mujeres lleguen a cualquier puerta y en esa puerta se encuentren con apoyos reales y efectivos para evitar que sean asesinadas o nuevamente violentadas. Por eso estamos eh, trabajando en estos servicios que queremos que sean 24-7 para todas las mujeres en todo el territorio mexicano. Le hemos denominado Puerta Violeta porque queremos que en todos los municipios y en todos los estados, además de los centros de justicia que trabajan con, con eh, instituciones estatales... Queremos también que las mujeres tengan eh, estos servicios de manera próxima y cercana, accesible.
3: Pues muy bien, ahí está interesante lo que se pretende hacer y esperemos que se logre. Hay que recomponer, hay que, hay que cambiar desde la familia, desde el seno familiar, desde que son pequeños los niños. El ejemplo, sigo insistiendo, si un niño ve que papá ofende a su mamá, insulta a su mamá, agrede a su mamá física y verbalmente, pues él va a hacer lo mismo, porque va a pensar que eso está bien, que así debe de ser. Desde ahí empieza toda esta bronca. Y bueno, en el Congreso de Nuevo León, militantes de Movimiento Ciudadano firmaron compromisos para realizar leyes y políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres. Es Deni Leiva, que nos tiene toda la información, mi querido Deni. Adelante.
4: Muy buenas tardes Leti, antes déjame comentarte que el gobierno del estado está organizando una jornada de discusión sobre el Instituto Estatal de las Mujeres Y en unos momentos más tendremos más detalles, ya que en estos momentos se está dando la entrevista Pero así como lo comentabas, te platico que con motivo de conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres Esta mañana la senadora por Movimiento Ciudadano Indira Kempis, acompañada de los legisladores locales de su partido Firmaron 10 compromisos para realizar leyes y políticas públicas que favorezcan a la vida libre de violencia en las mujeres Recomiendo que entre los compromisos se resalta el garantizar que la justicia sea accesible para mujeres y niñas, educación con perspectiva de género y asignaciones responsables en los presupuestos a las instituciones que combaten la violencia. Sin embargo, Indira Kempis reconoció que aún falta mucho por hacer en este tema, dado los diversos factores que agravan el problema de las agresiones contra las mujeres. Sobre esto escuchamos a la senadora Indira Kempis.
1: La violencia tiene causas multifactoriales. Sin duda, depende mucho del contexto, pero también hay que decir algo puntual. Las autoridades han sido omisas en los castigos a los agresores. Cada feminicidio tendría que ser investigado y castigado. Si, no, si eso no es así, entonces, ¿cómo podemos? ¿Cómo podemos hacer denuncias? ¿Cómo podemos seguir o darle seguimiento a los casos y resolverlos? ¿Y cómo puede la gente culturalmente entender que eso es algo que no debe pasar? Es multifactorial, pero sí hay que puntualizar, por eso venimos al Congreso, porque tendríamos que estar haciendo leyes y además tendríamos que estar vigilando que los presupuestos y todas las herramientas jurídicas para las instituciones que se dedican a provocar eh, la prevención de la violencia tengan las herramientas.
4: Sobre este tema, la diputada local y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Karina Barrón,
1: señaló que
4: en el Congreso ha sido difícil destinado el año a los institutos que combaten la alerta de género, debido a la falta de compromisos por parte de diversos actores quienes no quieren invertir en este presupuesto de género para disminuir la violencia. Ahora escuchamos a Karina Barra.
1: Aquí ha sido muy complicado en el Congreso del Estado poder asignar recurso al tema para prevenir la violencia hacia las mujeres. Logramos que se aumentara de 20 a 85 millones en el Instituto Estatal de las Mujeres, pero no es suficiente. Y tenemos una partida de
8: 40 millones de pesos para el tema de la alerta de género. ¿Qué falta? Falta voluntad
3: por parte de los alcaldes, de, de titulares como la Secretaría de, de Seguridad Pública, como el mismo fiscal en los procesos que deben de ser transparentes. Y te digo falta de voluntad, porque no hemos recibido a la fecha algún presupuesto con
1: eh, presupuesto de género. Les pesa invertir al tema de la prevención a las mujeres. Lo ven como un gasto, <risa> no como una inversión, no como un tema de poder y tener la capacidad para erradicar la violencia en sus municipios.
4: Hay que hacer las cosas en el Congreso local si queremos al permiso más información.
3: Muchísimas gracias, gracias mi querido Denny. Buenas tardes. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, diputados locales del Congreso del Estado lamentaron los feminicidios que se han registrado en el Estado. El diputado de Morena, Ramiro González Gutiérrez, dijo que es preocupante el grado de violencia que se ejerce en las mujeres. Subrayó que es un tema que necesita la coordinación entre los tres poderes de gobierno para evitar este tipo de actos.
7: Las mujeres en Nuevo León tienen que tener defensa, las mujeres en Nuevo León no pueden, no pueden estar indefensas ante estos hechos que se están presentando aquí en Nuevo León, y nosotros tenemos que levantar la mano siempre con ellas, hay que ver el fondo hay que ver qué está pasando hay que ver por qué cada vez más mujeres están dentro del crimen organizado hay que ver el, el tejido social hay que ver por qué más menores de edad están siendo violentadas, cuando eso antes no pasaba. Antes era esporádico, ahorita ya es prácticamente a diario.
3: Por su parte, la legisladora Ivonne Bustos Paredes señaló que las acciones de prevención deben ser más efectivas, pues muchos de los casos de violencia familiar terminan en feminicidios.
1: Tenemos que enfocarnos más en, en la causa de la violencia. Y Entonces, este pues yo creo que sería muy muy necesario que nos juntáramos los tres poderes, todas las autoridades y ver de raíz qué vamos a hacer porque tenemos que ponernos objetivos fijos para que esto baje en, en meses, no es posible que siga al alza este índice tan terrible de, de feminicidios
3: Muy bien, además el diputado de Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Colosio manifestó que esta, que esta problemática se vive en todo el país y se está convirtiendo en una tendencia
4: esto es un tema profundamente social, no es suficiente la autoridad ni con todo el peso de la autoridad eh, para poderlo solucionar. Si no tenemos también una, un acompañamiento social, yo creo que más que como legisladores, como seres humanos, como cabezas de familia, como eh, miembros de círculos de amistades, eh, como líderes de opinión, tenemos la responsabilidad de sembrar un poquito más de solidaridad entre la gente y muchísimo más respeto hacia las mujeres
2: la información continúa después de esta pausa estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides
7: la mezcla perfecta entre lucha libre triple A La mejor música y las mejores ofertas de UNEFON Están aquí, en mano a mano Presentado por UNEFON Conducido por el mero mero Lleno tuitero todos los jueves 7 de la tarde Aquí nomás, en la mejor FM
8: El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos Pero hubo años en los que se perdió el rumbo Por eso, estamos limpiando la casa Arreglando, escombrando para que tú, trabajador, puedas formar un hogar con tu familia. Infonavit. Un nuevo comienzo. ¿Alguna vez te preguntaste dónde terminan las botellas de Coca-Cola? Por un tiempo, nosotros tampoco. Lo sentimos. Por eso en Coca-Cola nos comprometimos a producir cero residuos para el 2030. Y aunque ya empezamos por reciclar seis de cada diez botellas, aún no es suficiente. Así que vamos a reciclar el equivalente a todo lo que vendamos. Pero no podemos hacerlo sin ti. Ayúdanos tirando tu envase vacío en el bote de basura. Entre todos podemos. Coca-Cola. Hagamos esto juntos. Súmate en mundosinresiduos.com Hidrátate diariamente.
0: ¿Perdiste tu programa favorito? Entra ahora a Himalaya.com O descarga la app Himalaya y escucha el podcast Para que no te pierdas ningún detalle Himalaya tiene los mejores podcasts de nuestros programas Entra ahora y escucha todo lo que sucede en cabina Y no te pierdas ningún detalle La app Himalaya es la mejor opción para escuchar y descargar podcast
5: Oye, ¿ya
4: la deposité? Tres mil pesos ¿A tu tarjeta?
5: 3577. ¿Ya lo viste? ¡Ah! Sí, aquí está Abusado En Oxo aceptamos tus depósitos de los bancos más importantes de México Incluyendo Bancopel Con un horario de 6 de la mañana a 10 de la noche Hazlo todo en Oxo. Oxo a la vuelta de tu vida
1: ¿Me da un refresco de lata, por favor?
4: A mí uno de 600, por favor A mí uno de litro, carnal
8: Unas mantecadas Una dona Unas papas Unos churritos
7: Unos
1: roles un, un
8: chocolate Unas Una barra de granada. Unas frituras
3: la Cámara de Diputados aprobó una ley de nuevo etiquetado para que sepas si la comida es alta en azúcar, sodio y calorías, entre otros. Las y los diputados cuidan tu salud.
0: Cámara de Diputados.
3: Legislatura de la Paridad de Género.
7: Hola, ¿me da dos takis? Claro, aquí tienes tus tres takis. Dije dos takis. Por eso, aquí están tus tres taquis Dije dos. Aquí están tus tres takis. Compra dos takis de 665 gramos. Presenta las envolturas en tu tiendita más cercana y llévate otros takis de 60 gramos completamente gratis. Takis, intensidad real. Come bien. Número de aviso a CEGOP, PFCSA, diagonal 908 2019 Sí,
0: a veces sientes que no hay salida.
7: Que nadie
3: te oye.
0: Ni te ve. Ni le importa si estás triste o enojado.
3: O a lo mejor no quieres decir nada,
0: porque no sabes qué te está pasando,
3: pero siempre hay opciones,
0: si necesitas ayuda búscanos, arroba línea de guión bajo la vida en twitter o la línea de la vida en messenger de facebook aquí te, te escuchamos, escuchamos, cualquier día a cualquier hora, juntos por la paz, estrategia nacional para la prevención de las adicciones
5: gobierno de México no vaya a dejar usted pasar la única oportunidad en el mundo de adquirir el secreto más poderoso ...como es el secreto de la serpiente de Cascabel... ...que nosotros estamos entregando... ...preparado, magnetizado a su nombre y apellido... ...junto con su número de suerte... ...llame, da su nombre completo... ...ya que esto va preparado a su nombre... ...y su fecha de nacimiento... ...ya que toda persona de acuerdo a su fecha de nacimiento le corresponde... ...una piedra para lucir... ...un color para vestir... ...y un número para jugar... ...desde el momento en que usted reciba este secreto de nuestras manos... ...va a sentir una fuerza positiva va a ver cómo triunfa en la vida, en el amor, en el trabajo y en los negocios, llame ahora mismo y lo separa, 81 40 -00 1401 repito, 81-40-00-1401, y no vaya a dejar pasar la oportunidad de adquirir el secreto más poderoso del mundo, el secreto de la serpiente de Cascabel.
2: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides. En
6: juego con Toño Neri.
3: Adelante mi querido Toño, muy buenas tardes.
6: Muchas gracias Leti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, saludos para todos los equipos regios, están en la liguilla. A Tigres le salió caro su último partido frente al equipo de Juárez, porque el equipo que dirige Ricardo Ferretti... Gana, pero con esto, además de meterse al tercer lugar, se trae la triste noticia de que se lesiona Nahuel Guzmán. Habrá que esperar para saber cuáles son las condiciones físicas. Mañana se le hará un examen médico, pero la baja resultaría muy sensible para enfrentar a las Águilas del la América, no solo por su calidad como portero, sino también por el liderazgo que ejerce dentro del terreno de juego. Del otro lado, Monterrey hizo lo que tenía que hacer, le ganó al Atlas y de esta forma entra en el lugar número ocho para enfrentarse al Cuadro de Santos. ¿Cómo quedan definidos los horarios de la liguilla? El miércoles Morelia recibe a León a las 7 de la noche y Necaxa recibe a Querétaro a las 9 de la noche. El jueves Monterrey recibe a Santos a las 7 y el equipo de Tigres visita al América a las nueve. Los partidos de vuelta el sábado, León recibe a Monarcas a las siete de la noche y Querétaro recibe a Necaxa a las 9 El domingo se cierran los partidos de vuelta a las 7 de la noche, Santos recibe a Rayados y a las nueve de la noche el equipo de Tigres recibe recibirá a las Águilas del la América. Así que vaya haciendo agenda, vaya haciendo planes según el equipo al que usted le vaya para estar pendiente de una liguilla que suena muy pareja y sobre todo de pronóstico reservado. Es lo que tenemos Leti y los deportes, los esperamos a las 4 de la tarde con más en el show del fútbol.
3: Muchísimas gracias Toño, que tengas muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos ustedes, excelente inicio de semana, mañana lo esperamos como siempre en Punto de las 2.